0: Hjertelig velkommen till Collets Café. Dette er en podcast fra Fakultet for humaniore og pedagogikk med Universitetet i Agder, der vi snakker med forskere om forskning av Mitt navn er Gunnil Kvåle, og jeg har vært for denna podcasten, og i tillegg prodekan for forskning med fakultetet. Collets Café er oppkalt etter Camilla Collet, selvfølgelig, og finnes det på to arenere. Den ene er denna podcasten, som du kan lytte til når du vil og hvor du vil, og den andre er et fysisk arrangement som får gjeng på teater i Kristiansand tre-fire gonger hvert semester. Og podcasten er ikke en digital version av det fysiske arrangementet, men en selvstendig arena. Og målet med College Café er for å formidle fakultetets forskning til et enda større publikum. Det er mange dyktige folk her ved fakultetet, og de jobber med tema og problemstillinger som vi vet at det er mange som sig seg så som historia, Filosofi, språk, religion, litteratur, medie, utdanning, barnehage og skole. Og det kan jo være at forskeren her jobber med ting du som lytter kanskje ikke egentlig har tenkt så mye på før. Eller har visst om at du kunde være opptatt av, men som du oppdager og får lære mer om genom denne podcasten. Och i dagens podcast så skal vi snakke om forskning på litterære og estetiske framstillinger av 2. verdenskrig i Norge- om kun krigen blir artikulæt i litterære verk, filmer, teater, utstillinger, tablevproduktionjoner. Og er med med to forskere i studio som har optat a net op detta. Den erjene er professor i nordisk litteraturvetenskap Und ilang os. Hej June Hej! Og den andre er Siri Hempel Linde, som er førstasis i medievitenskap. Hej hej Siri! Hallo! Og Unni, la meg begynne med å gratulere deg med stor og prestisjetung tildeling i For Norges Forsynsråd til å gjennomføre et stort prosjekt om dette. Vi man lese opp titlen. Making Memories Contemporary Aesthetic Articulations of Norway in the Second World War eller Uferdig Fortid på norsk. Så Unni, fortell litt om dette prosjektet. Hva er det det gjeng ut på? Hva skal du ikke gjøre?
1: Ja, vi skal se på forskjellige typer kunstuttrykk. Det kan være film, litteratur, både barnlitteratur, ungdomslitteratur og voksenlitteratur, teater, utstillinger, tegneserier. Og alle disse uttrykkene skal være ganske nye, skapt i vår tids fra cirka 10 ti år tilbake og frem til nå. Og de skal også handle om 2. verdenskrig i Norge.
0: Andre verdenskrig i Norge. Og hvis jeg skjønte rett, så er du interessert deg for den tematikken over litt tid. Dette med litteraturen og fremstillingen av krigen. Eh, jeg kan nå om, om du på en måte vet selv du ble opptatt av akkurat det. Eh, jeg
1: tror kanskje det begynte da jeg og en kollega for cirka 12 år siden startet en liten forskergruppe om traumer traumeerfaringer, um, og jeg har også forsket en del på 22. juli-framstillinger. Um, så litt det litt så har det utviklet seg til um, å se nærmere på, på framstillingen av 2. verdenskrig, fordi det uh, skjer på så mange måter og er en såpass uh, viktig
0: del av norsk kultur idag. dag. Mhm. Mm Definitivt, og det produseres jo nye fortellinger og nye kunstneriske framstillinger i mange, i mange former hele tiden. Og eh, vi har jo med deg, Siri, Siri Hempelinde. Eh, Unni, hun er litteraturforsker, men det er ikke du. Du er medieviter. Fortell litt om din inngang til dette feltet.
2: Ja, jeg pleier kanskje å si at, jeg, at det er idehistorie-forskere. Interessen min, jeg tok et hovedfag i det historiet i sin tid, som kanskje er en viktig inngang her for meg. Fordi der er det også en kobling til hvordan, altså en interesse for hvordan fortellinger formes og utformes. Så, så den har vært i bakgrunnen her, spiller i bakgrunnen. Men selvfølgelig også P&D-arbeidet mitt på tv aktionen hvor jeg også har jobbet med fortellinger om lidelse på TV. Og der er det en, det er klart at her er det koblinger også til vårt prosjekt nå. Og kanskje er også en bakgrunn jeg har fra enda tidligere, hvor jeg har sittet og klippet reportasjer i Dagsrevy uten riksdoff, mye krig, som også har handlet om hva, hva vil man ut når en forteller om krig. Ikke andre veiens krig i Norge, men i hvert fall en praksis da, som også ligger bak her og ja, kan altså se har motiverat mig för att gå in i detta nu.
0: Här, vi tycker jag har också sammansatt bakgrund och utförande kompetenser och eh det er ju tillägg än av flera forskare med. Detta här är ju ett tvärfagligt projekt där är inte minst kollega på fakultet for konstfack eh, här i Agder ska vara med. Vill du säga si lite om detta tvärfagliga projektet och tillämpningar det
1: Ja, vi har ju någon ideer om att <tøk> at vi kan lära av varandra. Vi som arbeider med forskjellige kunstneriske uttryksformer, og vi har funnet sammen i någon overordnede perspektiver og problemstillinger, og de på kunstfag ser jo først og fremst på teater och på um, utstillinger av dokumenter og objekter og fortellinger som blir bragt frem av de som selv har opplevd krigen. Eh, så kunstartene glir jo over i hverandre for en fortelling den finner vi overalt ikke bare i litterære uh, publikasjoner men uh, muntlige og skriftlige og professionelle og amatørmessige fortellinger og de spiller jo en
0: veldig stor rolle i formidlingen av vad som har skjedd under krigen mm. Helt klart, så det er jo både teaterstykker og utstillinger og filmer og tv-produksjoner og litteratur som her blir undersøkt. Så jeg tenker at det er jo på mange måter gjennom de man der at folk, de aller fleste leverne i dag da, de aller fleste som bor i Norge i dag, og lever i Norge i dag, eh, har fått erfaring med krigen. For det er jo ikke så mange eh, som i voksen alder i alle fall har opplevd krigen, og fått førstehåndserfaringer på den måten. Jeg har lyst til å mer, liksom, la ikke dykke litt inn i, inn i selve materien, i det du ska skal i gang med. Eh, og jeg snakket litt med deg på forhånd, og jeg forstøtte det som at du ikke ser på dette genom gjennom tre teoretiske prisma eller perspektiv, som alle sammen begynner med post, altså det latinske ordet for, for etter. Jeg snakker om post-memory, post-nasjonalisme, post juli. Hva er dessa postperspektiven for noe? Unni, kan ikke du begynne å fortelle litt om postmemory?
1: Postmemory er ett begrep som er kommet i den situasjonen vi er i nå, nemlig når de som selv opplevde krigen er i ferd med å dø og bli borte. Så det er en førstehånds erfaring som ikke er der lenger. Og så viser det seg at de som selv har opplevd krigen, de har fortalt om sine erfaringer til familiemedlemmer, Och nu har vi då eh um, andra och tredje och till och med fjärde generation som um, sitter och har minnen som de har fått sig fortalt då internt i familjen. Um, så um, omfattar detta post memory begreppet också det att uh, andre kan uh, skriva och förmedla krigsupplevelser utan själv ha någon familjär tillknytning. Og da er jo situasjonen den at de henter informasjon og stoff fra sekundære kilder. Og det er jo da både bilder og tekster. Og for en som forsker i dette materialet, så gjelder det å ha de to tingene oppe samtidig, nemlig at noen erfaringer er bas basert på virkelige opplevelser, eller noen uttrykk det, og andre er da sekundære eller eh, hentet fra andre steder så postmemory det er da en situasjon hvor vi vet at tingene har en rot i virkeligheten så å si, mens samtidig er mediert eller brakt videre og sirkulerer rundt i samfunnet ved hjelp av medier
0: mm -hmm. og et annet perspektiv som du ikke har oppe var dette med post-nasjonalisme det er det nå kikker jeg på de ikke begge, jeg vet ikke hvem som har lyst til å utvikle det.
1: <laughs> ja, jeg tror du skal ta det begrepet. <laughs> ja, um, altså det som har med krig å gjøre er jo veldig knyttet til nasjoner, ikke sant? Mm
0: -hmm.
1: uh, og Norge under andre verdenskrig ble jo kanskje mer sammensveiset enn det ellers var. Og etter krigen så oppstod det fortellinger om hva som hadde skjedd. Og veldig lenge så var det en dominerende fortelling som blev kalt uh, den norske grunnfortellingen om krigen. Mm. Uh, og den uh, ga jo da en uh, uh, generell beskrivelse av viktige hendelser fra 9. april 1940 og til og med 8. maj 1945. Så innenfor det rammen, den rammen så er alle noenlunde enige om vad som faktisk skjedde. Men så har du jo da sig seg en veldig liksom, rigid form da, på denne fortellingen, nemlig at der er tyskerne, de er fienden, og nordmennene, de er offrene. Og innenfor det norske samfunnet så har vi også heltene, og det er de som var i motstandsbevegelsen. Gutter på skøven. Ja, og, og, og de andre som sitter hjemme, og så har vi da noen som allierer sig med heltene, og noen som da eh, ikke blir helter, men som da for eksempel ingår forhold til eh, tyske soldater, og mm. så er det noen som blir glemt, og så videre. Så poenget er da at eh, denne grunnfortellingen mm. eh, er jo da brakt videre av historikere, ikke minst. Kanskje ikke like mye av litterære forfattere, men situasjonen i dag, som vi da kaller postnationalism den er at denne grunnfortellingen er blitt utfordret. Mm. Sånn at det kommer andre fortellinger som uh, nyanserer og som viser frem alle gråzonene. For det var liksom ikke bare sånn at jeg er norsk og du er tysk og jeg er venn og du er fiende. For her var det jo mange nordmenn som samarbeidet med tyskerne, som hadde vennskapelige relasjoner med tyskerne. Det var tyskere som ikke bare var slemme, men de var snille. Mm. Altså, så det er mm. nyanser i dette bildet som nå kommer mer og mer frem. Ja. Og, og i tillegg så har du det at det er noen grupperinger i Norge som har blitt oversett, for eksempel jødene, og i stadig større grad så blir jødenes historien nå belyst, å komme fram, og det var ikke like åpenbart, umiddelbart etter krigen.
0: Nei. Så liksom jeg tenkte på, på noen av de store, offentlige debatter vi har de, de siste årene, det har jo vært for eksempel om Martin Micheletts bok «Hva visste hjemme fronten?» mm -hmm. og, og NRK-serien om frontkjemperen, som vil være eksempel kanskje på det, det du teg opp. Mm -hmm. ja. ja, det er å... jo et eksempel dette med, med, med at det er mer
2: eh, fortell, altså fortellinger det vi også kaller for motfortellinger. Altså fortellinger som ikke støtter opp om den si, master-narrativen som vi har, som er vant på å tenke. Og at den uh, interesserer seg for folk som har jobbet eller valgt å kjempe som frontkjempere på Østfronten. Også kvinner som har jobbet som frontsøstre, mm. har det vært laget dokumentar på. Mm. Så det er noe av det som i hvert fall, jeg skal se på en man ser på hvordan man utformer siste fortellingene i vår tid, og hvordan man inviterer seg inn til å engasjere seg for den, den delen av historien.
0: Da. Mm. Ja, kan ikke du fortelle litt, Siri, for du jobber jo i særlig grad med TV-fortellinger og dokumentarer. Hvilke ting skal du kjøre på i første fase av dette prosjektet?
2: Ja, jeg skal, som jag nevnte, se på noen dokumentarer om frontkjempere og frontsøstre. Jeg skal også jobbe med fremstillingen av hvordan krigen ble avsluttet i Nord-Norge. Der er det to store NRK-produksjoner fra 2014 och 2019, som begge befatter sig med avslutningen av krigen i Troms og Finnmark i 18 alltså i 1944 på på hösten där. det er också på något sätt en kanske en berättelse som eller historia som blir blir mer og mer kjent nu, men som som eh också tror var mindre kjent for bare 5 år sedan.
0: Fortell lite mer om dig. Vad som vad som typ förmedlingen det som blir gitt i dig, hur som artikuleras andra världskriget och avslutningen av det i Norge?
2: Ja, det er to uh, store, lange sendinger, en fra to, 2014 og en fra 2019. Og I den første så er det veldig fokus på tvangsevakueringen av Finnmark, og brenningen av Finnmark uh, og deler av Nordroms. Uh, I den andre delen fra 2019 så er det veldig fokus på uh, den røde armé og den, dem som på en måte redningsmenn. Uh, at det er den røde armé som redder uh, uh, og på en måte fri, eller frigjør Finnmark. Det er det som er hovedtemaet den slags feiringen av det forholdet i Nord. Da. Det er jo også interessant å tenke på nå i disse dager hvor vi har veldig høyt fokus på krigen i Ukraina og et helt nytt liksom, geopolitisk bilde. Da. Mm. Så det er jo en sending som en ikke kan se for seg ville vært laget i dag, for eksempel, altså nå bare to år senere.
0: Ja, vi spiller inn dette programmet 1. mars 2022, ja. og der Russland invaderte Ukraina i forrige uke. Ja. Så det har uh, fått en ny aksentuering uh, av både forhold til, til krig i Europa, tenker jeg, og forholdet til nabo i Øst.
2: Ja, og ja. referansen til andre verdenskrig er jo ikke, det er ikke referansen, det er liksom en forståelsesramme nærmest for det som skjer nå. Så det er jo også noe som gör at en får noen nye tanker om prosjektets
0: relevans. Da. Ja, det, blitt, uh, det, det har alltid vært aktuelt, men, men nå er det nesten en sånn akutt uh, relevans. Men du, Unni, som litterære verker du uh, regner med? Det er litteratur, romane og andre ting du skal jobbe med. Det er først og fremst
1: romaner, men det er både for voksne og for barn og unge, da. Uh, og det er jo egentlig veldig mye å ta. Jeg kan for eksempel nevne den store krigsseilerserien til Jon Misløt. Ja, fortell Seksvin... litt om den! Hundrevis av sider. Uh, det er jo på en måte en serie som ble markedsført som å gi krigsseilernes en slags oppreisning, og som faktisk trolig gjorde at de fikk en offentlig unnskyldning fra regjeringen også. Men samtidig så var aldrig krigsseilernes insats glemt, på samme måte som for eksempel jødene da. Men John Mishlet, han er jo en gedigen forteller, så han har jo skrevet underholdningslitteratur. Mm. Og det er veldig spennende, og det er en veldig, et veldig driv i de romanene, og, og jeg har lest alle, og det er ikke noe problem å komme sig gjennom hundrevis av sider. Men samtidig så har den serien hans en ganske problematiske aspekter også. Ok, fordi det er jo et mannssamfunn han skildrer. Mm -hmm. Og en ting er at det er ikke så mye mannssamfunn som han gir inntrykk av. For historikere har jo nå leit opp temmelig mange kvinnelige kri kri krigsseilere.
0: Yeah.
1: Det er nå det ene. Og det andre er at i dette mannssamfunnet så får du et ganske bestemt blikk på kvinnen også. Sånn at de kvinneskikkeltene som faktisk er der, de er enten eh, relatert til sjømennene på seksuelt vis, eller de tjener i bakgrunnen på kaféer og, og sjømannskirker og hoteller og, og sånn. Da. Det er vist nok bare en som jeg kan huske som faktisk jobbet på en av de
0: skipene. Mm. Det er jo interessant. Mm.
1: Og det viser jo at... Eh, at de, de bøkene som blir skrevet i dag er jo skrevet fra vår tids behov for å få en bestemt type fortelling også da. Mm. Eller eventuelt at de, de er produsert ut fra behov for å gi oppreisning til noen bestemte grupper. Eller det kan være andre interesser da, som, som kommer in og gjør at det er ikke en slags ren fortidsfortelling som blir fortalt. Det kan det jo ikke være, men det er en fortelling som er
0: blandet sammen med ganske mange andre intensjoner. Mm. Väldigt fascinerande, men du har du någon fler exempel på 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 eller verk som som andre andra världskriget? det gäller detta med postnationalism eller post memory eller andra ting du var ju innom på att du skulle se på barnlitteratur.
1: Ja, da kan jag nämna Maja Lunde har jo skrevet en barnbok som heter Over grensen. Og den tar jo også fatt i reelle eh, hendelser da, knyttet til jøder som måtte rømme til Sverige. Eh, men samtidig så forteller jo også hun på et spennende vis eh, noe som i grunn egentlig ikke kunne ha skjedd da. <laughs> ok. Fordi det er noen barn da, norske barn, som hjelper någon jødiske barn med å flykte. Og på en måte så er det en historisk sannhet at mange jøder måtte flykte til Sverige under krigen. Men hun maler jo dette ganske kraftig opp da, som en fortelling om barn som rett og slett løper gjennom skogen og har tyske soldater med gevær og skjeferhunder i herda. Så det, så det, det, det er jo ikke sant, sånn sett. Nei. Men det kan likevel gi ett bestemt inntrykk av faren, og, og hindringene som var i veien, og selvfølgelig også eh, forskjellsbehandlingen, mell om vanlige normen der etniske normen og jødyske normen. S hunn jeg lynde har helt klart en intensjoner om, å, om å fortelle omvor f for noen ble forfulgt, og andre ikke ble forfulgt. Og det er den er tilpasset barn, da. Men det er klart at den må jo leses med kritisk blikk, den også for, for den bikker jo kanskje over mot å være ikke helt troverdig, da. Men dette er jo også en filmatisert versjon. Ja. Filmen heter Flykten over grensen, og den kommer i fjor eller i forfjor. Ja. Vet
0: ja. Interessant, og det er liksom noe med hva skal du si i forholdet her mellom fakta og fiksjon, mm. litteraturen eller kunstens virkelighetsforpliktelse, mm. ja. eh, som, som kanskje ja. blir særlig utfordrende når det snakker om krig og krigserfaringer?
1: Ja, du har det, <coughs> dette er jo ting som re relaterer seg til virkelige hendelser under krigen. Men så er det da en form som er diktning, kan du se si. fiksjon. Og noe av poenget med vårt prosjekt vil jeg jo faktisk si er å opparbeide en kritisk forståelse av akkurat det. At denne dobbeltheten. For på den ene siden så har jo fiksjoner veldig en nyttefunksjon da, i, i og med at det er lett å identifisere seg ofte med det som blir fortalt, og du kan sette deg inn i andres virkeligheter og andres lidelser og, og få sympati med personer og forståelse for et et annet menneskes uh, hverdag. Men uh, en, den typen uh, inlevelse har, har jo sine sider også, så det at uh, man blir klar over at dette kan være overdrevent, dette kan være uh, feil, eller det kan være vinklet, og det er presentert utenfor vår tids uh, tenkning, mm. det er jo en väldigt viktig lærdom å ta med sig. Og det tror jeg er noe av det vi i vårt prosjekt også kommer til å legge litt vekt på da, vi ska formidle våre resultater.
0: Ja, hvordan liksom samtida egentlig er väl synlig i fortellinger om fortida?
1: Ja. ja. For exempel Atlantic Crossing. Ja. Der er det jo veldig tydelig at det er vårt blikk på historien, ikke sant?
2: Ja, hvordan tenker du det?
1: Jo, er det ikke et ganske tydelig feministiskt projekt ute og går der? Absolutt. Absolutt.
2: Et ønske om å løfte frem med Martha som en viktig person i den historien. Men en annen ting som, som uh, ligger i vårt projekt når det gjelder å tenke samspill da, mellom samtid og fortid, er jo det siste
0: posten. Ja, lakk snakke litt om den siste posten. Post 22. juli. Øh. Uh... Ja, vi har jo kommet opp med en idé om
1: at det er viktig å sammenligne de to hendelsene i norsk historie, krisesituasjoner,
0: mm.
1: og begrepet post-july 22, nd som det heter på engelsk, tar jo nettopp utgangspunktet det at det å sammenligne kriser er en ganske vanlig ting å gjøre.
0: Mm.
1: Og i Norge så skjedde det på kanske på to plan da, når vi opplevde 22. juli 2011, at uh, vi fikk en sånn retorik runt uh, den krisa uh, terrorangrepet, uh, som gikk ut på att ja, dette har ikke skjedd i Norge siden 2. verdenskrig, og dette må aldri skje igjen, og sånn. Så du kjenner igjen disse formuleringene som politiker og andre tyr til, mm. når de ska sette ord på en akut krisesituasjon. Ja. Um, men så vi kan vi gå litt dypere inn i den sammenligningen, og da handler det om terror. For hvor, hvor kommer terroren fra? Hvordan oppstår terroren? Er det noen linjer fra uh, 1940-tallet og fram til 2000-tallet? Og det er det jo da noen, for eksempel skjønnlitterære forfattere, som uh, har pekt på at det er, mm -hmm. uh, og kan nevne... Uh, Kjartan Fløkstad, okay. som har skrevet en roman som heter Du og drone. Hva kom den? Han, den kom vel i 2020, tror
0: jeg. Ja, altså litt i ti år etter 22. Ja. juli. Mm -hmm.
1: Den er ganske ny. Det er den siste roman hans. Og der, der har han akkurat de to historiske hendelsene i kontrast til hverandre. Han, han, han liksom stiller dem sammen. Ikke bare for å si at ja, her har Norge opplevd noe fælt, to ganger, men her er, han postulerer nærmest at det er en grund til at det finnes terrorister i Norge i dag, fordi vi har liksom aldri blitt kvitt disse tendensene til ekstreme, høyere radikale holdninger, og han mener jo da at, eller han framstyrer det sånn i romanen sin, som at det var krigsprofittører i Norge som fikk lov til å fortsette med sine sympatier med nazistene og de høyre radikale kreftene, og at dette har lagt et, et slags eh, grunnlag da, for at eh, terrorister kan fortsette å operere på norske
0: jord. Det er jo interessante perspektiv som jo skjønnlitteraturen gir noen helt andre muligheter til å utforske enn for eksempel vitenskapen. Mm.
2: Og så har du også dette med identiteten rundt å være god. Ja. At, at der er det vel også en interessant ting å undersøke, altså kulturen etter 2. verdenskrig, som lenge har varit det att det er oss og dem, altså det er på en måte de, de gode mot de som valgte feil, og at det er en sånn en, en sterke hendelser, setter sterke følelser i sving, og sterke prosesser i forhold til ha behov for å plassere det gode og det onde langt fra hverandre, Mm. Eh, og noe av det samme kan en kanskje si har eh, skjedd i, i forbindelse med eh, 22. juli, at den får en, eh, altså en veldig sterk behov for å polarisere da, eh, men når en ser nå ti år etter så var jo, er det jo mye mer problematiseringer eh, av det allerede nå, eller allerede kan man kanskje si det er, eh, det er, ikke, for, det er ikke veldig raskt, men, men at den så nå i 2021 at den en hadde mye mer Eh, si konfliktlinjer oppe da, i forhold til hvordan den historien har blitt fortalt og hvordan eh, den er holdningen til 2. juli og hvem som ja forteller hva at, det, at det, dette med ja eh blant annet eh, hvordan skal si, eh, synen på Arbeiderpartiet har blitt mye mer komplekst da de siste tidene. Mm. Men så har så noe med den parallellen der at man at man ting hvis ting blir for kanalisert i forhold til en sånn videm
0: og det gode onde. Ja, samtidig så tenker jeg liksom, um, sånn som jeg forstod på deg, så er liksom, den dominerende narrativ i en del tider, vil jeg tro, etter 2. verdenskrig var det onde mot de gode, heltene mot fiendene, og samtidig i 22. juli kom jeg i en annen mediesituasjon, de der du nesten overfor dag 1 hadde, hva skal du si, alternative fortellinger. Alle kunne være enige om att uh, att Anders Berring Brevik gjorde detta och att det var eh, en handling som som, som, altså, som er, men så ond att det är oförståelig eh och så kommer nästan samtidigt jag har liksom om att beida på tidsrolla och alltså konspirationsteorierna är över liksom en del där så sånn att det är komplexa berättelser alltså.
2: Ja det är ju på något mått en en till en situation men det mot intryck det är blir intressant att undersöka eh hur då detta här behandlas och og hur då estetiske, föresten si, kan ta fatt i detta här då. Definitivt. Definitivt. det ju Du har ju nämnt en litteratur eksempel, og så har vi ju också eh som ja, på konstfag jobba med som också kanske först och främst ta fatt i detta här då. Ja.
0: ja. det er, det er det er jo ingen av som sitter her som er, som er minnet om, om krigen men, men alle vi som sitter här var jo voksne 22. juli 2011 så sånn at det er en sånn levd erfaring på en annen måte mm. selv om ingen av dere var på utøy eller i Oslo den dagen jeg tenkte jo på, på en liten en liten ting liksom mot slutten, for det er jo internasjonalt prosjekt er dette, samtidig som at det handler om 2. verdenskrig i i Norge. Ehm, hvorfor er det viktig med et internasjonalt perspektiv og et internasjonalt samarbeid i ett projekt som handler om krigen i Norge?
1: Ja, nå er det jo et eh, internasjonalt teorifelt vi jobber innenfor. Eh, det kallas Memory Studies. Og vi vil jo ha som ambisjon å prøve å bidra til det feltet, både, av, eller både med de empiriske studiene vi gjør med Rot i Norge, og med de teoretiske refleksjonene vi prøver å komme frem til. Da. Men en annen ting er jo at relasjonen mellom Norge og Tyskland er jo ganske viktig i vårt prosjekt. Ja, det vil jeg tro. <tøk> og de internasjonale samarbeidspartnerne vi har, de er fra Tyskland. ja. Uh, og det, det er jo også litt uh, artig å nevne da, kanskje at de snakker og forstår norsk, sånn at, at i vårt prosjekt så kan vi ha norsk som, som praktisk språk. Mm. Uh, og de jobber også med skandinaviske studier i Tyskland, sånn at vi ser for oss at, at det vi arbeider med kan formidles innenfor skandinaviske, uh, språk- og litteraturopplæring i Tyskland, og historie og overfor studenter
0: der da. Ja. Ja, for, jeg får tenke at Norge er del av Europa, del av mm. verden, så, så fremstillingen her er definitivt, hva skal du si, en verdi for andre utenfor Norge å ta del i.
2: Ja, så altså er, er det jo også sånn at uh, Tyskland ligger kanskje noen skritt foran i forhold til å bearbeide et uh, det vil jeg tro. Det er tror. en sånn kompleks historie rundt det med å, å ikke skille så lett mellom godt og vondt. Ja. Eller de og de, de andre. Altså det, de har en, vi har mye å lære av dem også, tror jeg. Ja, det, det kan du
0: si. <laughs> Min nærmåk er avslutning. Det er i dag, som jeg nevnte, 1. mars 2022, og projektet har faktiskt oppstart i dag. Så dette var en jeg tenker vi ser på dette som en gigantisk kick-off for, for prosjektet, som då altså skal gå i 4 og et halvt år med finansiering fra Norges Forskningsråds fellesløftsatsing. Og jeg gleder meg til å følge det, både som kollega og på dekanstolen min. Så jeg tror bara jeg skal runde litt av. Tackr rykke for för samtal. Väldigt fint att ha dig her i studion. Ett eh den samtale som, som man sa den var ut vi känner ju projektet lite alltså men men det att lyssna till dyckas förmedlingar det vad si, det ut mine perspektiv både på liksom litteraturen och konsten och kulturens rolle i samhället, Ikke minst når det gäller hur som vi förstammar, tänker, snackar om eh, om andre verdenskrig, men försovidt är krigserfaring eh mer generellt. Så, Kollegs Café, tack för praten. Vi høres igen.